1: En manchette dans cet épisode, Joe Biden est en visite à Ottawa et fait un discours devant la Chambre des communes. Airbnb retirera toutes ses annonces illégales au Québec. Vague de vol dans les quincailleries québécoises. Et un documentaire français présente le Québec comme un endroit rempli de chauffards. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir
0: en 24 minutes.
1: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Évidemment, tous les yeux sont rivés aujourd'hui à Ottawa avec le président américain Joe Biden, considéré là, ce, ce, ce poste qu'on surnomme souvent l'homme le plus puissant sur Terre qui est en visite à Ottawa. Il a. C'est
0: ah, 10... l'homme le plus protégé sur Terre, si on se fie la, si la sécurité à Ottawa. Oh, les... ça, ça
1: doit venir avec l'homme le plus puissant, je présume. Oh, oui, bah. la longue file de Suburban noir, là, ces véhicules qui sont souvent utilisés justement là, par les, les dignitaires, les hauts fonctionnaires américains dont le président, qui se sont euh, promenés là, toute la journée depuis hier là, à Ottawa. Des mesures de sécurité extrêmement renforcées. Bien sûr, on a... Euh, boucler la place au grand complet. Il y a des clôtures, des blocs de béton, mmh. des agents postés sur les toits un peu partout. C'est un grand déploiement pour un grand moment. Tout de même, la première ouais. visite officielle de Joe Biden ici. Dans quelques instants, un point de presse conjoint Trudeau-Biden devrait avoir lieu. On essaiera peut-être de vous en faire écouter un extrait en direct. Sinon, c'était plutôt ce discours-là, plutôt ces discours, le premier de Justin Trudeau suivi par Joe Biden, qui a dit quand même quelques mots qui ont fait, qui ont fait applaudir. Dans la Chambre des communes, on peut écouter.
0: Good afternoon. Bonjour Canada. I took four years of French in school. First time I attempted to make a speech in French, I was laughed at. <laughs> so uh that's as good as I get right now. <laughs>
1: Donc, il a affirmé, avec un beau bonjour Canada, affirmé avoir pris quatre ans de cours de français, mais a dit qu'il s'était fait rire de lui chaque fois qu'il que, qu avait essayé de faire un discours en français, donc a poursuivi en anglais. C'est un beau clin d'œil quand même à la, la dualité linguistique du Canada, mais surtout un ton quand même humoristique, rieur, C'est oui, oui, okay. petit petit <rire> clin d'œil hockey. C'est clin d'œil hockey. Il a dit qu'il détestait les Maple Leafs de Toronto. Ils ont battu les Flyers de Philadelphie, l'équipe de sa femme Jill Biden, plutôt dans l'année. Bref, le ton était vraiment bien placé. Là. Bonne entente, bon enfant, Mais, bonne humeur. Général,
0: comme un discours euh, généreux et général, je dirais, c'est-à-dire euh, on est des peuples amis, on leur dit de toutes les façons qu'on est des amis, on est là pour vous, etc. Oui, c'était euh, particulièrement euh, excise, Les éléments ouais. de contenu, je suppose qu'on les garde pour la conférence de presse, parce qu'on aurait pu penser que dans son discours, il y a des éléments plus... Euh, c'est économique ou des éléments qui vont revenir plus en détail dans la conférence de presse, mais que déjà ils donnent certains. Mais on est resté dans, dans, dans le général, dans l'expression d'une amitié puis de valeurs communes.
1: Oui, absolument. On a réitéré entre autres l'engagement en Ukraine, ensemble du Canada et des États-Unis pour faire face à la Russie de Vladimir Poutine il n'a pas hésité non plus, il n'a pas manché ses mots le président Biden en parlant de Vladimir Poutine qui commettrait ni plus ni moins que des crimes de guerre en Ukraine et par la suite il a parlé un peu là, les points les plus généraux mais qui étaient visés quand même, on parle d'économie, de commerce parler entre autres ben d'énergie l'avenir énergétique du continent, en disant que le Canada pourrait jouer un grand rôle dans tout ça et que les perspectives sont extrêmement intéressantes, il y avait aussi des invités de Marc qui étaient présents là dans la chambre des communes, Mario les deux Michael, Michael Spavor mm. et Michael covering, qui sont ces deux diplomates qui ont été emprisonnés par le régime chinois en 2019, deux ans de temps emprisonnés par le régime communiste en Chine qui étaient présents. Puis je crois
0: sincèrement que oui, c'était bien qu'il soit là, le symbole était fort, mais qu'il y a aussi une espèce de fleur au président Biden qui a, euh, je pense qu'il a joué un rôle majeur, là. je ne suis même pas sûr qu'on nous dit complètement, on savait que le président Biden avait joué un rôle majeur mais je suis convaincu que le sous-entendu, c'est comme à Joe Biden, garde merci, on, et de les amener là, c'est comme la symbolique de, de, reconnaître le rôle
1: précieux qu'il a joué lui dans leur libération. Là. Ouais, il serait peut-être pas à, assis à cet endroit-là si Joe Biden n'était pas intervenu, très certainement. Puis évidemment, dans un contexte où on se méfie du gouvernement communiste chinois, un moment où on parle d'ingérence électorale également, beaucoup du régime ici au Canada, c'est quand même, c'était quand même très, très symbolique de les avoir. y a eu droit à deux ovations là, de l'ensemble des députés euh, de la députation qui étaient présentes et les activités donc qui vont se poursuivre et qui sont en cours depuis hier. Là, on a eu droit à, à la résidence Cottage là, à une bel, belle séance de photos. Hein, le président qui était avec Justin Trudeau, sa famille. Il y avait également le gouverneur général Mary Simon qui était présente sur place. Et aujourd'hui, ben, il y a eu le temps de passer et de, de saluer les membres de l'opposition, tous non, Marion, il manquait quelqu'un quand même aujourd'hui. Ben,
0: C'est surtout ce soir qu'il va manquer quelqu'un. C'est au dîner d'État. Euh, et là, il y a un imbroglio, un malaise, disons, euh, parce que euh, le bureau de, de Pierre poiliève semble affirmer qu'ils n'ont pas reçu d'invitation. Pourtant, à première vue, là, tous les chefs de l'opposition sont invités. Oui, euh, jusqu'à Elisabeth
1: May qui est là. Elisabeth
0: ils, ils seront. Yves-François il, il, Blanchet va être là, Jack Metzing va être là, Elisabeth May va être là, donc ils seront là au dîner officiel, au grand dîner d'État ce soir. Et Pierre Poilievre dit ne pas avoir reçu d'invitation. On disait à son bureau n'a pas retrouvé d'invitation. Du côté de Justin Trudeau, on laisse entendre que euh, M. Poilievre, soit idéologiquement ou par manque de politesse, euh, euh, fait un affront, euh, ne sera pas là pour la, 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 le dîner officiel du président américain. Pas facile, tu sais. Euh, moi, je veux dire, je suis analyste politique là, à mes heures. Je ne suis pas le juge Salomon, puis tu sais, dans le sens qu'il qui nous ment, qui a raison, qui dit vrai, devant la visite. c'est Sincèrement, je n'ai pas le goût de trancher cette question-là, mais c'est plutôt c'est plutôt l'effet d'ensemble. C'est comme, c'est gênant. C'est comme des enfants qui, qui se chicanent, qui tirent un cornichon sur la table pendant dans la phase de la visite. C'est pas terrible. Là. Je, je comprends mal là, ce qui a pu se passer euh, de part et d'autre. Je comprends mal à la limite qu'à minuit, moins une, on n'ait pas réussi à trouver une façon de dire, ben là, regarde, libère-toi, puis viens, puis on va te trouver une bonne place à Table, puis euh, on chicanera, à... on chicanera euh, lundi prochain à ce propos-là. Mais non, euh, toute la journée, l'enfiligrande de la visite, il y a ce malaise entre le chef de l'opposition euh, et le bureau du premier ministre. Puis là, écoute, il y en a un des deux qui nous dit pas la vérité, ou sinon, c'est un méga imbroglio, euh, euh, qui proco comme on dit, mais euh, ma foi, euh, je, je, je suis. Je trouve c'est un gros, ouais. gros, gros, gros
1: malaise. Absolument. À l'instant même où on se parle, Mario, Justin Trudeau vient de prendre la parole. Lui et Joe Biden viennent d'arriver côte à côte au Lutrain. On peut en écouter un petit extrait. Oui.
0: Entre le Canada et les États-Unis.
1: avec le président Biden, on a avancé sur plusieurs dossiers importants. J'aimerais parler plus particulièrement de certaines de nos priorités communes. Faire croître la classe moyenne, renforcer l'économie et rendre la vie plus abordable pour les gens. Lutter contre les changements climatiques et protéger l'environnement et protéger nos citoyens et nos valeurs. Time, Dans ces moments face,
0: sérieux, avec tous les w. défis w. auxquels on fait face, nous redoublons... Ouais, dans les annonces qu'on attend, Alexandre, euh, il est maintenant acquis là, que euh, ils vont, dans les prochaines minutes, là, annoncer
1: la fermeture du chemin Roxham. Oui,
0: absolument.
1: C'était la, peut-être l'annonce qui a filtré le plus durant la semaine. Là. Déjà, euh, Justin Trudeau avait été cryptique un peu en parlant qu'il allait peut-être avoir quelque chose à annoncer plus tard avec le président Biden par rapport au chemin Roxham. Mais on sait désormais, là, ça a déjà filtré, que ce soir, à minuit, la fermeture du chemin Roxham, devrait entrer en vigueur, et donc les demandeurs d'asile qui voudraient traverser la frontière de manière illégale vont être refoulés. Dans l'entente, dont les détails doivent être là, rendus publics dans quelques instants, on dit que le Canada devrait prévoir 15 000 places pour des migrants des Amériques qui, doivent, qui veulent entrer légalement dans le pays. Donc, ça sera à définir également là, autour de tout ça qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'il comprend, là, ces migrants des Amériques? Et on se rappellera que l'année passée, c'est près de 40 000 migrants qui sont passés illégalement par le chemin Roxham. Donc, mais là, le
0: Canada, en, en échange de la fermeture du chemin Roxham de la surveillance par les deux pays, mais notamment par les Américains, ça veut dire qu'eux, ils ne laisseront plus eux passer, euh, le Canada s'engage à accueillir 15 000 euh, migrants mais par des voies officielles. Et au-delà du nombre, oui, le nombre est moindre, mais il y a autre chose, c'est que ça va être un peu plus faisable pour le Canada, parce que là, au chemin d'Oxam, ils arrivaient tous au Québec. Là. Ils arrivaient tous en euh, Montérégie, 100 arrivaient au Québec, ou à peu près, là, 99 Là, euh, ça va être pas mal plus faisable pour le gouvernement canadien, euh, de, de répartir à travers le Canada de dire bon ben là on sait qu'on en reçoit 15 000 par année on accepte d'en accueillir 15 000 par année des gens qui, qui sont mal pris qui méritent vraiment d'être accueillis comme réfugiés et donc on va pouvoir les distribuer euh, en Colombie-Britannique en Alberta en Ontario oui le Québec doit toujours faire sa part là, mais pas euh, pas le Québec qui fait euh, qui, qui qui fait presque tout l'effort en fait depuis seulement quelques semaines ou quelques mois, on en envoie un peu par autobus vers l'Ontario. Sinon, depuis quatre ans, c'est le Québec qui a accueilli tout le flot.
1: Oui, et l'autre annonce là, qui s'en vient, alors qu'on voit que M. Trudeau parle d'un groupe conjoint énergétique avec les États-Unis, dont on aura certainement le plus, de, plus de détails un peu plus tard, c'est cette annonce sur Haïti aussi. Là. Depuis un moment, déjà, les États-Unis font pression sur le Canada pour qu'on prenne la tête d'une force internationale d'intervention. Donc, une intervention militaire, ni plus ni moins qui se rendrait sur l'île d'Haïti pour tenter de restaurer la paix alors qu'il y a des gangs armés, criminels qui ont pris possession là, de plusieurs régions du pays et qui font régner la terreur dans ces endroits-là. On était frileux, disons, du côté des, même des forces armées canadiennes à vouloir se rendre sur place. Finalement, on parlerait plutôt de 100 millions de dollars qui seraient investis par le Canada pour aider les forces de sécurité en Haïti directement. Donc, ce serait plutôt un investissement comme ça d'entraînement, de temps, d'équipement et autres, plutôt qu'une intervention militaire direct. Ça aussi, c'est quand même un beau compromis pour Justin Trudeau vis-à-vis de -vis ce qui était demandé au départ, Mario. Oui, oui, parce qu'au départ, les Américains
0: voulaient carrément une, une intervention militaire euh, dont le leadership aurait été le Canada. Il y avait, je pense, deux trois problèmes. Hein? Au moins, deux gros problèmes avec ça au Canada. Le premier, c'est que je pense qu'on n'y croyait pas vraiment là, que c'était la meilleure chose à faire. Il y a déjà eu, on a déjà expérimenté euh, l'intervention militaire en, en Haïti avec, des, disons, des succès mitigés. Puis, je pense que, compte tenu de l'effort qui est déjà demandé aux militaires canadiens, là, les, les, les exercices de l'OTAN euh, euh, en, en lien avec la guerre en Ukraine et, et le reste, on avait, on a plus trop de marge de manœuvre là, ni du point de vue de l'équipement ni, ni, ni du niveau humain là, des troupes. Je pense plus qu'on avait les capacités opérationnelles pour l'armée canadienne de se lancer dans une autre opération politiquement une opération. C'est des groupes armés là, qui, qui mènent des groupes de bandits qui mènent et qui terrorisent le monde en Haïti. Euh, si l'armée canadienne débarque là pour essayer de remettre de l'ordre là-dedans, je dis pas que ça se fait pas, mais il va y avoir des morts. là. Tu vas rapatrier euh, comme on a connu en Afghanistan ou tu comme on a connu dans d'autres missions, là, tu vas rapatrier des soldats dans, tu dans un dans un sac là, dans un, ouais. un avion funéraire là. Et c'est pas, euh, tu sais, politiquement, faut que la population locale approuve pleinement la mission. Donc M. Trudeau en n'était pas là. Et je pense qu'il, tout cas, il semble avoir gagné son point, il semble avoir là-dessus aussi convaincu les Américains. Oui, il va faire son effort, mais il euh, va pas se va pas se, se retrouver la, dans l'opération
1: militaire que initialement les, euh, les Américains voulaient. Bien évidemment, on continuera de suivre cette conférence. En ce moment, Justin Trudeau, qui annonce que c'est confirmé, les migrants illégaux seront refoulés au chemin Roxham à partir de minuit. Donc, euh, une visite importante en ce moment, puis qui va continuer de se dérouler tout au long de la journée. Sinon, gros dossier, évidemment, le de la dernière semaine, c'est Airbnb. Et après une rencontre hier avec la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, le directeur régional d'Airbnb, Nathan Rotman, a envoyé une missive à la ministre en disant que la plateforme allait se conformer aux règles du Québec et promet donc de retirer toutes les annonces de logements qui ne sont pas enregistrées auprès de la Corporation d'Industrie Touristique du Québec. On va donc, dès qu'on veut être locateur pour Airbnb, devoir fournir un numéro d'enregistrement et afficher donc une nouvelle l'annonce Airbnb est censé de son côté faire le tri dans les annonces existantes. Finalement, ça n'a pas trop ça a pas trop traîné tout ça, Mario. Là. Non, ça n'a vraiment pas traîné. Euh, J'ai quand même des questions et
0: c'est quelque chose qu'annonce Airbnb. Ça veut dire qu'eux-mêmes, je ne sais pas technologiquement, c'est probablement peut-être plus facile que je pense, ça veut dire qu'eux-mêmes vont, vont faire le tri là, euh, que ceux qui n'ont pas leur numéro d'enregistrement ne pourront pas annoncer. Mais, euh, qu'est-ce qu'on fait avec les, les gens qui ont déjà fait une réservation? Mettons euh, quelqu'un qui a pas son numéro et qui loue un appartement là, dans, dans, dans le vieux Montréal. Là. Mais là, l'appartement, probablement, là, on est aujourd'hui le, le, le 24 mars. Mais probablement que l'appartement, il est loué la semaine prochaine. Il est loué euh, tout le début avril. Il est loué euh, des gens d'Europe, de, des États-Unis, de partout, là, qui se sont réservés. Ah, on va aller passer quatre jours à Montréal. On va se promener au Canada. voyage de deux semaines au Canada. On va passer quatre jours à Montréal. Puis on a réservé un appartement dans le vieux Montréal est que ces gens-là vont recevoir une notification? Euh, mettons donc, ils l'ont réservé, ils ont, ils ont planifié un couple, ont planifié leur voyage dans le temps des fêtes là, pour le mois d'avril. Puis là, depuis ouais. le temps des fêtes, tout le voyage est tout bien organisé. Là, puis il y a un beau quatre jours dans un appartement à Montréal. On va leur envoyer une note Ah ben là, ton, ton appartement est rendu illégal, euh, bail, t'as plus rien. Ouais. Et ou on va il... tolérer, ou bien le tolère, il et, et y en a qui sont réservés longtemps en avant. Et, y a, à mon avis, il y a des difficultés opérationnelles là, qui sont liées à ça. Peut-être qu'Airbnb nous donnera des détails. Mais euh, puis, je, je, je pense que Airbnb a cette responsabilité-là, là, comme grand joueur corporatif, là, de s'assurer de, de faciliter le respect des lois avec le gouvernement. Ça, je suis je correct avec ça. Mais il y a un point, de, comment dire, il y a un point de rupture, c'est-à-dire que c'est pas Airbnb qui est responsable des morts dans le vieux Montréal. Là. Ouais. Euh, d'abord s'il y, si y a un incendie criminel le premier responsable c'est le criminel qui a fait ça la deuxième responsabilité c'est le propriétaire du building je m'excuse mais mettons qu'il n'y a aucun Airbnb dans ce building là c'est juste des, des vrais locataires il ben, y aurait eu plus de morts il ouais. auraient été coincés dans, dans les mêmes circonstances du même incendie c'est pas parce qu'ils étaient des locataires Airbnb euh, qui, qui, qui sont morts là. ils sont morts parce qu'ils ont été coincés ils n'ont pas pu sortir là, il semble que le feu, la fumée ça a évolué très vite alors s'il y avait eu des vrais locataires, il n'y aurait probablement eu encore plus de monde, il n'y aurait pas eu aucun logement vacant il y aurait peut-être eu. Tu sais, c'est la sécurité de l'édifice. Airbnb c'est un site, c'est une application ou un site où, qui met en contact des gens qui ont quelque chose à louer avec des ouais. gens
1: qui veulent aller en vacances dans une ville. Mais ces logements-là tu... existent déjà, là. Bah ben oui. oui. Puis tu peux
0: pas, tu peux pas. S'ils si sont pas conformes aux réglementations municipales. Tu peux pas, te, tu peux pas tenir responsable celui qui a mis en lien, là, qui a fait le lien de la transaction entre quelqu'un de Varsovie et quelqu'un de Montréal pour trouver un appartement. Tu peux pas le tenir responsable de l'état du logement ou de la non-conformité des, 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 des détecteurs, détecteurs de fumée ou des sorties de secours. Donc il y a, un, on a comme, oui, ça a permis de mettre en relief qu'il y avait un peu le far west d'Airbnb et de remettre de l'ordre là-dedans. Mais il y a une limite à ce qu'on peut tenir responsable. Il y a un point où ça devient irrationnel. On dit, ah, ben là, c'était Airbnb, c'était écœurant. t'as pas, là. Ils ne peuvent pas les tenir responsables partout sur Terre de, de, de l'état des bâtiments. Là. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Le ministre de l'Éducation Bernard Drainville a affirmé aujourd'hui préparer une stratégie pour lutter contre la violence dans les écoles. réagissant entre autres à une interpellation au Salon Bleu à Québec de la députée libérale Marois Risky, qui est critique justement en éducation, qui elle a signalé une hausse des incidents violents partout au Québec. Le fait des demandes d'accès à l'information, et c'est des chiffres Mario qui sont assez frappants. Merci. Dans les écoles des régions, puis on dit régions parce que ce sont des données de la Sûreté du Québec, donc on exclut de base tous les grands centres qui ont leur propre police municipale. Mais il y a des centaines d'armes à feu et de couteaux qui ont été saisis dans des écoles primaires, des écoles secondaires, au cours des cinq dernières années. Là. Seulement depuis le début de l'année scolaire en cours, donc depuis l'automne dernier, on parle de 18 carabines ou fusils, 13 armes de poing qui ont été saisies. Dans la même période, on a trouvé des dizaines de couteaux, des poings américains, du poison, du poivre de Cayenne également qui ont été saisis dans les écoles. Et les, la, la hausse des confiscations, là, ça augmente de chaque année en 2019-2020, on était à 47 armes saisies et là ça a augmenté, on était l'année suivante à 97, 116, deux ans plus tard, donc c'est en augmentation constante et c'est la même chose pour les gestes violents qui sont répertoriés ou qui ouvrent des dossiers à la Sûreté du Québec, on est encore en augmentation et je le rappelle. Ce ne sont que les chiffres des endroits qui sont desservis, où il y a des écoles, où la sûreté du Québec est présente. Et donc, on dit vouloir développer une stratégie du côté du ministère de l'Éducation pour contrer tout ça. Mais ça, ça, illuse... va bien. Ben, ça, ça va bien. Ça illustre vraiment, Mario, des problèmes. On hein.
0: se demandait comment mieux à, à enseigner le français, mais là, on en est à se demander comment on va faire pour qu'il y ait moins d'armes dans nos écoles.
1: Oui, c'est... <rire> bon. okay. le, 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 gérer Correct. les armes d'un ville d'accord? Gérer les armes à Montréal, Non, puis là, on s'entend que le territoire couvert par la société du Québec, c'est loin d'être le pire, parce qu'à mon avis, il y a fort à parier que c'est pire à Montréal. Oui, alors, il faudra voir un peu aussi, là, mais on a l'impression que c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg, Mario. Est-ce qu'on va trouver d'autres données encore plus alarmantes? Heureusement, là, on comprend que ça, c'est sûr que la police réussit à saisir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui passent sous le radar aussi? Bien possible, hein? Bien que, possible. Que ce que la police saisit, c'est, comment dire, la pointe visible, la pointe de l'iceberg qui est visible. Donc, c'est clairement un dossier qui, qui sera beaucoup suivi là, dans, les, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Économie Triste nouvelle, dans le monde du gin, Mario, euh, le distillerie Saint-Laurent qui fait euh, avec son gin vedette, justement le gin Saint-Laurent, fait avec des algues du fleuve, d'où le nom, a affirmé euh, être aux prises avec des dettes d'environ 13,5 millions de dollars. Ils se sont donc placés sous la protection de la loi sur les faillites. Ils vont donc devoir entreprendre des démarches avec leurs créanciers pour être capables de se maintenir à flot. Nouvelle surprise quand même, Mario, alors que c'est un gin un pionnier, qui est très populaire.
0: Mais, on dit souvent, il y, y a tellement, de nos jours, de distiller au Québec. C'est beau de voir ça. Il y en a dans toutes les régions des gins, des vodkas, des, 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 des liqueurs de toutes sortes. Mais sincèrement, Saint-Laurent, je dis pas que c'est les premiers premiers, mais c'est parmi les premiers. C'est vraiment parmi les pionniers qui ont développé l'idée qu'on pouvait faire des gins, des des spiritueux originaux au Québec avec un, un, un esprit du terroir. Ils sont vraiment parmi les premiers.
1: Oui, puis surtout c'est difficile d'avoir un produit plus local que les algues du fleuve ouais. saint laurent On s'en C'est
0: L'histoire, c'est qu'ils ont voulu augmenter leur capacité de production et ils ont investi massivement dans une nouvelle usine euh, ouais. l'année passée. Un projet qui a eu beaucoup de
1: dépassements de coûts, on le sait, la, la, ouais. la, 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 qui, tout ce qui, qui est matériel s'est augmenté. On
0: s'est est arrivé avec une vague de hausse des taux d'intérêt. Oui,
1: ouais. ça a coûté 2 millions emprun plus. emprunté
0: l'année passée puis tu t'es étiré un peu pour agrandir ta ton entreprise. T'avais euh, peut-être pas planifié ce qui s'en venait, comme personne n'avait planifié, personne n'avait vu venir ce qui s'en venait comme tempête au niveau des hausses de taux d'intérêt. Ouais, j'ai eu
1: l'occasion de m'entretenir avec le co propriétaire de la distillerie du Saint-Laurent, le Joël Pelletier, qui m'a signifié là, que c'était pas, c'est pas la fin là, pour euh, distillerie Saint-Laurent, qu'il faut pas s'alarmer tout de suite, mais qu'il y a quand même beaucoup de négociations qui vont devoir être faites avec justement les créanciers dont Investissement Québec et Desjardins Capital de risque. Donc ça, ça va pas disparaître demain matin, mais c'est certain que c'est une, une bien mauvaise nouvelle. Ça démontre, comme tu le dis, que le contexte économique, des fois, ça a frappé fort. Le monde. En France, ça continue de brasser. Il y a de plus en plus d'interpellations qui sont faites. Alors qu'hier soir, on apprenait qu'il y avait 123 policiers au moins qui ont été blessés, attaqués pendant les manifestations. Tandis que d'un autre côté, il y a plusieurs euh, endroits, dont le commissaire aux droits de l'homme du Conseil d'Europe qui s'est alarmé de l'usage excessif de la force des euh, entre les manifestants et les forces de l'ordre même. et des images, Mario, qui sont pas réjouissantes. Hein? On pense entre autres oui. à la porte de la mairie de Bordeaux qui était littéralement enflammé. Tu as vu ces images-là comme moi? Oui,
0: absolument. Mais il y a aussi, euh, je veux dire, à Paris, là, les ordures, là, à part que c'est un party pour les rats, les, les ordures deviennent un outil pour monter des barricades, les, les, les tas de sacs d'ordures deviennent des outils pour monter des barricades. On met le feu là-dedans. Là, on met le feu à pleine, à pleine rue dans des tas d'ordures, entre toi et moi. Tu sais, tu sais pas ce qu'il peut y avoir là-dedans. Tu peux être proche d'un bâtiment. Il me semble que... Je sais pas, il me semble qu'on
1: vit à risque. Oui, absolument. Même que le, le du côté là des de l'ambassade des États-Unis, on n'a pas déconseillé les voyages en France, mais on appelle quand même même les ressortissants américains à éviter les manifestations, à quitter les endroits qui sont proche des manifestations en question et c'est les journaux, la presse internationale Mario, qui réagit très fort, là, on parle du quotidien El País, entre autres, qui a dit la rage, prend prends le dessus sur la rue en France, il y a d'autres pays, là, le Daily Telegraph en une dans, au, euh, au Royaume-Uni a titré parce que le roi Charles III a dû ben oui, reporter ça, sa là. visite, ni plus ni moins, et ça, y on prend en photo là, en première page un graffiti qui a été photographié sur les murs de Paris où il est écrit Charles III, connaissez-vous la guillotine? C'est certain que c'est assez glauque merci. Ça ne donne pas beaucoup le goût aux gens d'aller visiter la ville de Paris qui habituellement c'est la plus visitée au monde par les touristes. Et c'est certain qu'il va falloir que ça se calme, toute cette violence et cette escalation. Parlant de la France, Mario, un reportage français euh, a été réalisé pour le compte de la télé, de TV Orange, qui est sur la chaîne française W9. C'est une des dix chaînes les plus écoutées euh, là-bas en France. Et c'est euh, ça s'appelle le titre de tout ça, c'est un documentaire. Route du Canada, alerte au blizzard québécois, Mario. Et on y présente la route 132, une route que tu connais bien, hein, pour t'être ouais. rendu très souvent jusqu'à jusqu'à ton patelin de Rivière-du-Loup, n'est-ce pas? Ben, je prends la 20 quand même, mais bon. la
0: 132, je la connais bien quand même. Je, je l'ai déjà pris, puis je la connais bien vers la Gaspésie. Je, je, je connais quand même pas mal la 132, mais c'est quoi? Ils il trouvent qu'on conduit mal ou que c'est
1: l'hiver, c'est dangereux? Ou Mario, c'est la... truffé d'exagération, de fausseté. J'ai ri en écoutant ça. C'est d'une exagération sans borne. On présente le Québec comme un endroit où les chauffeurs roulent à des vitesses de 200 km/h, qu'on peut se faire tirer dessus par un chauffeur qui sort un flingue à tout bout de champ. On dit que c'est des... Des scènes qui sont fréquentes au Canada. Et tout ce temps-là, on montre des images aux États-Unis. C'est jamais la 132. C'est des, des images d'archives qui viennent des États-Unis. Je te laisse écouter, par exemple, là, le moment où il commence à parler de la 132 dans le documentaire.
0: Dans l'est du Canada, ces violentes tempêtes de neige ne préviennent jamais. Des rafales de vent à plus de 100 km h soulèvent la neige et aveuglent les automobilistes. C'est ce que l'on appelle le
1: bizarre. Avec, en trame de fond, une musique dramatique, Mario Oui, mais là,
0: euh, il est ridicule. Là. Je veux dire, quand il y a du vent de 100 km heure, je peux te dire, entre Matane et saint anne des monts là. Il Y a personne qui roule à 100 km/h.
1: Tu vois pas, tu vois pas huit pieds devant toi, avec tu roules à, tu roules à 10 km/h, de voir la ligne. Ouais, et honnêtement, ça vaut la peine d'aller l'écouter juste pour voir à quel point c'est ridicule. Là, la 132, la route la plus meurtrière au Canada. Puis on nous présente vraiment là, les Québécois comme des chauffards, des idiots, des des matamors avec des flingues à tout bout de champ. Vraiment, c'était très peu élogieux. Bon.